0: Existem várias formas de desenvolver aplicativos mobile, né? Existem vários âmbitos que eu preciso me preocupar. Mercado, usuário, sistema operacional, tipo de dispositivo, tipo de recursos de hardware e software que um determinado cliente, um determinado usuário teria a possibilidade de utilizar para consumir e utilizar as minhas aplicações. Então, é, a escolha de um framework também envolve tudo isso que a gente discutiu na aula passada. Né? É, é importante eu entender o meio ambiente, né? é, todas as camadas relacionadas à minha aplicação, não apenas camadas de software, mas também em relação à infraestrutura que a minha aplicação vai funcionar, em relação aos meios de transmissão que ele vai consumir, em relação à persistência. Então, tudo isso faz com que desenvolver para dispositivos móveis seja um desafio, né? Eu preciso me preocupar com um background muito maior que eu me preocuparia se eu estivesse desenvolvendo apenas um aplicativo cliente-servidor ou um aplicativo desktop, né? E aí é que a gente precisa discutir um pouquinho acerca desses, dessas duas metodologias de desenvolvimento que estão sendo apresentadas aí no vídeo e no slide, né? Que é em relação ao desenvolvimento nativo e do desenvolvimento híbrido Antes mesmo de eu começar a codificar minhas aplicações Pessoal, é importante é, eu, eu definir Alguns requisitos e restrições da minha, Do meu app Da minha aplicação mobile Para eu poder entender Se eu vou partir para a metodologia Nativa Ou se eu vou partir para a metodologia Híbrida Porque ambas trazem vantagens E desvantagens Ambas trazem desafios no âmbito de codificação e desafios no âmbito de entrega dessa aplicação. Então, antes de eu pensar em codificar, primeiro eu tenho que decidir qual é a linha de desenvolvimento que eu vou seguir. Se é a linha nativa ou se é a linha híbrida. O que cada uma aborda, o que cada uma me fornece como a recursos e a restrições, a gente vai começar a ver a partir de agora, para daí a gente entender no curso, qual metodologia a gente vai seguir e onde o Flutter se encaixa aí em tudo isso, certo? Pois bem, é, como eu disse para vocês, é importante antes de eu começar a codificar, eu preciso entender a diferença entre desenvolver de forma nativa ou desenvolver de maneira híbrida, porque, como ela diz aqui no slide, né, saber a diferença entre, entre tais metodologias de desenvolvimento de aplicativos impacta diretamente tanto na qualidade do seu app. Fazer com que ele rode mais rápido ou mais lento. Fazer com que ele consuma menos, menos bateria ou mais bateria. Saber se ele vai poder utilizar todos os recursos de hardware disponível nos meus dispositivos móveis ou apenas uma pequena parcela. Então, é, decidir em qual âmbito ou em qual metodologia de desenvolvimento eu vou seguir vai impactar sim diretamente a qualidade final da sua aplicação e também nos recursos. A gente vai ver que, a partir de uma metodologia, eu posso ter acesso integral a, a todos os recursos de hardware existentes naquela plataforma de hardware e software. Porém, eu vou ter uma complexidade maior em relação ao desenvolvimento e a utilizá-los. Já em outra metodologia, eu não vou conseguir ter acesso a todos os recursos de hardware e software para um determinado conjunto de dispositivos, porém eu vou ter uma curva de aprendizagem de codificação bem menor do que eu teria se eu focasse em utilizar 100% de recursos de hardware e software em um dispositivo. Então, os recursos também serão... O uso dos recursos serão impactados a depender se eu desenvolvo de forma nativa ou se eu desenvolvo no esquema híbrido. Então, criar um aplicativo demanda tanto planejamento de negócios, levantamento de requisitos, é, definir restrições de aplicação definir qual é o meu cliente final mas é importante também em relação à análise de fatores técnicos na parte de metodologia né como eu vou criar essa solução decidindo como eu vou criar essa solução o que é que eu tenho a meu favor para poder desenvolvê-lo né e a depender da análise desses fatores técnicos eu vou ter que partir pelo desenvolvimento nativo ou pelo desenvolvimento, Híbrido. Então, dependendo das funcionalidades a serem disponibilizadas pelas suas aplicações, tais fatores técnicos que a gente vai discutir daqui a pouco, deverão ser levados em conta e eles vão servir de bifurcação para definir minha metodologia de desenvolvimento. Mas, afinal, qual a diferença entre desenvolver de forma nativa ou desenvolver de forma híbrida? Com certeza, vocês, em pesquisas autodidata ou lendo artigos especializados, ou conversando com colegas que já atuam no âmbito mobile, é, com certeza vocês já ouviram falar entre desenvolvimento nativo e desenvolvimento híbrido, mas eu acho que, pela maioria ainda não ter ingressado de cabeça nessa área, talvez não tenham percebido as diferenças e o quanto elas impactam em projetos de aplicativos mobile. A gente vai discutir cada um deles a partir de agora, certo, pessoal? Quando eu opto por desenvolver, de forma nativa, eu estou considerando utilizar recursos de hardware e software fornecidos por uma plataforma específica, por uma empresa específica, pelos recursos de hardware e software que aquela empresa específica me fornece. Então, eu estou considerando utilizar APIs e SDKs oficiais, e específicas para uma marca, para é, um consórcio ou para um, um grupo de desenvolvedores específicos. Né? Porque quando eu estou a escolher desenvolver de forma nativa, essa metodologia é uma metodologia que define é, a criação de aplicativos utilizando uma linguagem de programação específica, ou um conjunto de linguagens de programação específicas que fazem parte do suite de aplicações ou de ferramentas fornecidas para um sistema operacional-alvo ou para uma plataforma de hardware e software proprietária ou para um conjunto ferramental de um consórcio específico. Então, desenvolver de forma nativa, como o próprio nome sugere, é, você estará considerando utilizar tecnologias específicas que atendem um grupo específico de hardware e software, né? Então, logo, ele irá funcionar apenas em uma plataforma-alvo ou em um conjunto arquitetural específico. Era o que era feito inicialmente quando o mercado de desenvolvimento focado a desenvolvimento mó móvel começou a surgir, né? Antigamente, ou você desenvolvia apenas para Android ou você desenvolvia apenas para a maçã ou para a Microsoft ou para a Nokia, enfim. E antigamente eu, eu tinha um trabalho maior, né? Duplo trabalho, né? Porque primeiro eu tinha que conhecer profundamente a minha plataforma alvo para, a partir disso, saber qual é o ferramental de hardware e software que aquela plataforma me fornecia para poder codificar para aquela plataforma. Então tem esse trabalho número um que é você conhecer uma plataforma específica para começar a projetar para ela. Se eu quisesse, a partir de agora, começar a desenvolver pra, para a Apple, eu teria que, entre aspas, repetir todo o processo que eu passei para o Android e agora é, focar no conhecimento do iOS para poder não apenas permitir que eu pudesse ser multiplataforma, digamos assim, né? ter a capacidade de desenvolver tanto para Android quanto para o iOS, quanto eu teria o trabalho em relação à migração. Vocês têm uma trilha Java, por exemplo, muito grande durante o curso de sistemas para a internet. E o, vocês sabem muito bem que o advento de Java em cursos de TI é justamente porque a linguagem Java provê esse caráter multiplataforma. Né? O mesmo projeto, o mesmo código, que quando eu gerar minha aplicação a partir de Java, eu tenho quase 99% de certeza que aquele aplicativo vai ser funcional. Tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Mac OS. Porque basta que essas plataformas distintas tenham uma máquina virtual Java rodando para garantir que a minha aplicação seja é, multiplataforma. Né? O mesmo projeto, várias plataformas. E no desenvolvimento nativo, eu sou monoplataforma, né? O código que eu desenvolvo para o Android, na teoria, só funcionaria no Android, porque eu estou utilizando os recursos nativos dessa plataforma, específico para essa plataforma. Se eu quisesse migrar e fazer com que meu aplicativo também fosse compatível com o iOS, eu teria praticamente que, ao realizar adaptações de código, entre as duas plataformas, eu tivesse que recriar o meu projeto do zero para que a mesma aplicação desenvolvida para Android também tivesse uma versão para o iOS. Porque quando eu opto por desenvolver de forma nativa, eu estou focando em uma plataforma-alvo, em uma plataforma específica. Cada ambiente é, nativo vai fornecer um conjunto de ideias, linguagem de programação... Dispositivos de hardware que você vai ter que utilizar para poder utilizar as APIs, as bibliotecas e os SDKs. E assim poder você ter a possibilidade de desenvolver para aquela plataforma-alvo. Existem linguagens que te permitem desenvolver no esquema nativo. Aqui tem algumas delas. Por exemplo, para Android, existe a linguagem Java, que foi a primeira linguagem de programação adotada pela plataforma Android. Hoje em dia, a gente também pode optar em desenvolver utilizando Kotlin. Existem muitos cursos de desenvolvimento mobile focados em Kotlin também nos dias de hoje, quando você quer desenvolver para Android. Muita gente também, inclusive de forma equivocada, diz que não vale mais a pena desenvolver em Java, já que hoje em dia o Android utiliza o Kotlin como a linguagem para o um desenvolvimento. Eu discordo dessa afirmação porque, primeiro, ainda existe muita aplicação legada no mercado que continua a utilizar Java, mesmo na mudança de versões, até para que a curva de lançamento das atualizações não seja grande e não seja complexo. Né? Seria muito mais complexo, por exemplo, eu pegar um aplicativo Android Java e migrar para Kotlin. Se ele está funcionando e ele ainda está dando suporte à linguagem Java... E a linguagem Java por si ela me provê bibliotecas de classe que atendem aquelas atualizações que eu quero lançar. Então, não é errado você querer continuar a utilizar Java, pelo menos por enquanto, para desenvolver para Android. Mesmo que o hype e a própria Google te motivem a começar a utilizar a linguagem Kotlin, Inclusive, enquanto a gente está rolando essa aula o Google está com projetos para criar uma outra linguagem de programação para a plataforma Android. Então, é... mudar de linguagem para mudar não vale a pena. É importante, como eu disse no início da aula, ter todo um estudo de requisitos e restrições para poder, inclusive, ver se vale a pena. No desenvolvimento nativo do Android, decidir se vai utilizar Kotlin ou Java, não apenas por motivações de mercado ou de escolhas populares, mas sim, se aquela escolha atende suas demandas de projeto. E outro detalhe é né, que Java, como vocês sabem, não é apenas utilizado para aplicações mobile. Né? Você pode usar Java para desenvolvimento web, para desenvolvimento mobile, para desenvolvimento embarcado, para desenvolvimento desktop. Então, você ter um app mobile com suporte a Java pode favorecer no futuro a integração desse aplicativo, com essa aplicação, com outras versões que rodem em plataformas de hardware e software diferenciadas, né? Então, você ter o um caráter Multiplataforma não apenas em hardware mobile, mas também em hardwares diversos, inclusive IoT, é uma vantagem também, né? Coisa que o Kotlin hoje em dia ainda, repito, ainda não dá um suporte tão grande quanto o Java dá também, né? Então, se o seu objetivo é criar um aplicativo nativo que no futuro vai se integrar com aplicativos web e com aplicativos desktop, talvez continuar com Java seja uma escolha mais fácil para viabilizar isso. Porém, Kotlin é uma linguagem que possui uma sintaxe mais fácil que Java, possui tantos recursos quanto Java possui, porém, admito que o Java, em relação ao mercado de desenvolvimento, tem uma fatia maior do que a linguagem Kotlin, porém você tem essa opção das duas linguagens. E outra, né? a gente está estudando Spring, a gente viu que o Spring também adota o Kotlin, né? Então ela está começando a investir nessa, nesse caráter multiplataforma também, assim como o Java também possui. Em relação à a, a empresa da maçã, nós temos as linguagens Objective-C, que é uma linguagem muito parecida com a linguagem C, C++, C Sharp, eles criaram a própria versão da linguagem C para viabilizar o desenvolvimento de aplicativos mobile para a plataforma é, da, da Apple. né? É, ela era bem mais restritiva. Para você utilizar o Objective-C, antigamente você, além de ter uma licença de desenvolvedor da Apple, você também tinha que ter hardware da Apple, um PC da Apple, para poder instalar as ferramentas de desenvolvimento, a linguagem, as bibliotecas de classe que seriam necessárias para poder você fazer acesso à plataforma iOS. Então, nota que não era muito barato desenvolver para iOS antigamente. Hoje em dia, nós temos o Swift, que provê uma infraestrutura bem interessante de desenvolvimento de aplicativos mobile, inclusive, permitindo que você possa ter um desktop Microsoft, Windows ou Linux, que ele vai ser compatível também. Então, eles foram meio que in, menos caxias em relação a te obrigar a comprar hardware da, da Apple. Né? Então, você pode utilizar hardwares distintos agora para poder utilizar a plataforma Swift para poder desenvolver para iOS. Você ainda continua obrigado a ter uma licença de desenvolvedor para desenvolver para iOS. É, mas agora, pelo menos, ter um ambiente de desenvolvimento Apple Ficou mais barato, digamos assim, certo? Claro que desenvolver de forma nativa tem suas vantagens e desvantagens. É importante que a gente possa tomar conhecimento delas antes de a gente começar a desenvolver e, de, e decidir, né? Ir por esse caminho, né? Eu quero desenvolver de forma nativa. Eu quero desenvolver de forma híbrida. Então, primeiro eu tenho que considerar todas as vantagens e desvantagens para poder decidir percorrer o caminho nativo, né? Quais seriam as vantagens de, de, de definir uma metodologia de desenvolvimento nativa para projetar a minha aplicação? Né? Quais seriam as vantagens? Primeiro, reduz falha de segurança. Né? Você está utilizando é, 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 ambientes de desenvolvimento que foram criados, projetados e desenvolvidos para aquela plataforma de hardware, para aquele sistema operacional. Então, é, a, todo o SDK, toda a API, a linguagem de programa em si que você está utilizando, é, é, digamos que, entre aspas, já espera qual vai ser a infraestrutura que ela vai poder utilizar e adotar para poder funcionar, para poder viabilizar a criação do meu, do meu aplicativo. Então, como é um ambiente mais previsível, e eles, é, os criadores de toda a infraestrutura de criação de aplicativos, também fornece materiais, informativos e orientações quanto ao uso daquelas tecnologias, reduz de forma drástica a questão de fase de segurança. Né? Quem é usuário, por exemplo, do, de smartphones da Apple, né? a iOS sabe muito bem que é muito difícil, por exemplo, ter um problema de travamento de um smartphone da Apple, porque... Apesar de ele ser bem restritivo, né? mas como eu disse na aula passada, tem muito aquela lógica de uso de sandbox, de impedir que um aplicativo interfira no funcionamento de outro aplicativo, a não ser que o usuário, de forma direta, é, configure o sistema operacional para poder viabilizar a comunicação entre aplicativos diferentes. Então, há um controle maior em relação à segurança. Usuários de celulares Samsung já passaram por dificuldade em relação a isso. Eu mesmo passei pelo problema de pane, aquela... Me esqueci o nome correto agora do, do problema que deu nos celulares Samsung. É, pane da morte. Pane da morte, né? que fazia com que o seu, seu celular lá travasse e você só conseguia estabelecer o, o dispositivo para que você desligasse, ligasse ele. E às vezes tivesse a obrigação de tirar a bateria e colocar a bateria, né? Porque, como a gente viu também na aula passada, o Android é bastante popular de ser adotado por empresas fornecedoras de smartphones e tablets porque ela é altamente customizável, né? E, às vezes, a customização que a empresa X faz no Android é... não se encaixa muito bem ou perfeitamente para aquelas características de hardware que ele está provendo naquele dispositivo, né? podem ter problemas no funcionamento do SO, pode ter problemas no funcionamento do aplicativos que vão rodar naquele SO que utiliza aquela plataforma de hardware, então, é, é algo a se considerar, já que o desenvolvimento nativo faz com que eu não me preocupe muito com esse âmbito, segurança. Okay? Outra vantagem é que, como a minha plataforma de desenvolvimento está adaptada para aquela marca para aquele conjunto de dispositivos móveis, então eu consigo, de uma maneira muito mais facilitada, explorar o acelerômetro que está instalado naquele dispositivo, é, o processador gráfico que existe naquele dispositivo, utilizar de uma maneira mais é, eficiente e eficaz memória, utilizar de uma maneira mais sustentável bateria, porque tudo isso já foi considerado no fornecimento de recursos para aquela API ou para aquela biblioteca de classes específica, para aquela infraestrutura nativa. E eu vou ter quase 100% de chance de tudo aquilo que eu quiser acessar daquele dispositivo, eu consiga ter acesso, inclusive com funções, métodos, objetos e classes dedicadas para um determinado grupo de recursos de hardware para aquela plataforma. Então, é outra vantagem muito importante do desenvolvimento nativo de ser considerada. Outro detalhe também é que os aplicativos desenvolvidos de forma nativa, dado todos esses motivos que eu já disse, também costumam ter um melhor desempenho que aplicações híbridas. Daqui a pouco eu explico essa lógica de aplicação híbrida. Mas um exemplo que é palatável, que é acessível para qualquer um. É como exemplo o aplicativo do Facebook. Inicialmente, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha muito problema com o aplicativo do Facebook quanto ao uso de, Consu... é, a uso não, né? ao consumo de bateria. Quem aqui é não se lembra que usar o aplicativo do Facebook antigamente consumia uma bateria gigantesca, gigantesca, gigantesca. A galera até achava, caramba, eu uso o aplicativo do Facebook, eu, eu não consigo nem usar meu, meu celular por 20 minutos, eu, o celular já está dizendo que está na, na reserva aqui. E acontecia muito. Hoje em dia a gente não tem esse problema. Também tinha muito problema de lentidão, antigamente, com o aplicativo do Facebook, principalmente quando você botava ele para poder atualizar o feed. Ele demorava muito mais do que o aplicativo atual do Facebook. Né? Por quê? Né? Antigamente... O aplicativo do Facebook foi desenvolvido utilizando lógica híbrida e não lógica nativa. E à medida que ele foi adquirindo feedbacks dos usuários e vendo as necessidades de atualização para permitir que ele pudesse ter uso mais sustentável, eles migraram, né, a metodologia, né? Então, na versão 2, 3 sucessivamente do Facebook, né, eles já consideraram desenvolver ele de forma nativa porque Bateria era um calcanhar de Aquiles para o aplicativo do Face. Muita gente deixou de instalar o Benita aplicativo no celular, porque ele ocupava muito, é, muito disco, né? digamos assim. É, capacidade, é, era exigido uma grande capacidade de armazenamento. Ele era muito grande, tinha muitos mega. E também tem essa questão da bateria. Né? Então, o desenvolvimento nativo permitiu que eles pudessem utilizar todos os recursos que... Aquele SO nativo né, específico provia para ele, porque assim ele poderia ter acesso aos recursos disponíveis de uma maneira mais sustentável. Certo? Essas seriam as vantagens principais. Mas nem tudo são flores. Nós temos várias desvantagens em relação ao desenvolvimento nativo. Quais seriam as desvantagens? Curva de desenvolvimento mais acentuada, porque agora você não tem que aprender apenas uma plataforma. Né? Se você quiser... É, ter acesso a todas as fatias de mercado, todo tipo de cliente, todo tipo de usuário, todo tipo de dispositivo móvel, você vai ser obrigado a conhecer todas as plataformas que você quer atuar, todas as ferramentas de desenvolvimento providas por aquelas plataformas e ter um conhecimento mais interdisciplinar, multidisciplinar também. Né? Então, isso vai exigir mais tempo de estudo, mais tempo de codificação, mais tempo de trabalho. Né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, como diria o Peter Parker, né? então, o, o tio Ben que diga, né? Então, é, para eu poder ter acesso a todos os recursos de rádio e software de uma plataforma, eu preciso conhecê-la profundamente. portanto, eu vou ter uma curva de desenvolvimento e de estudo bem mais acentuada. Não, não existem muitas guarda-chuvas para poder acessar recursos específicos. A depender da plataforma, claro. Maior custo de desenvolvimento. Eu preciso, a depender da plataforma que eu escolhi para desenvolver, pagar licença, pagar o direito de vender aplicativos naquela loja de aplicativos para aquela plataforma. Eu vou ter que ter uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, eu abri um startup, onde o meu objetivo era criar um aplicativo de monitoramento, de georreferenciamento para atletas de corrida de rua. Vulgastrava, né? Aí, como eu, tinha um equipe, eu, eu, é, eu tenho um projeto de baixo custo, mas eu queria desenvolver de forma nativa para poder ter acesso mais facilitado ao GPS, ao acelerômetro, para poder eu pegar também pedômetro, né? Contar passos do celular, smartphone, eu decidi trabalhar com um nicho específico. Eu decidi desenvolver para Android. Então, eu contratei pessoas que. Tinha proficiência com a tecnologia Android, com dispositivos Android. E eles me entregaram a versão 1.0 do aplicativo. Eu consegui disponibilizar para o mercado o meu aplicativo dentro das restrições e requisitos que eu tinha definido para essa primeira versão. Consegui usuários, consegui clientes, mas agora a galera do iOS também está pedindo a versão do meu aplicativo. Muita gente está querendo utilizar, mas não utiliza ainda porque eu desenvolvi ele de forma nativa. Então, ele não está disponível para iOS ainda. Então, eu vou ser obrigado ou, ou a treinar essa galera que já trabalha com Android, ou contratar uma outra equipe, agora uma equipe de iOS, para poder desenvolver a mesma, a, o mesmo aplicativo que eu tinha criado para Android, agora para iOS. Então, eu vou ter um trabalho muito maior, inclusive com mais custo, para poder ter o mesmo aplicativo em plataformas distintas, se eu optar por desenvolver de forma nativa, okay? na necessidade de desenvolvimento para plataformas diferentes, deverão ser programados e compilados versões diferentes dos aplicativos. É aquela vantagem do Java, né? Para Java, basta eu compilar uma aplicação para a minha máquina virtual Java que qualquer sistema operacional que tenha a máquina virtual Java instalada vai ter a possibilidade de executá-la. Certo, pessoal? Quando eu desenvolvia aplicações na linguagem C, por exemplo, se eu compilasse um aplicativo na, na, no sistema operacional Windows, ele só funcionaria para o sistema operacional Windows. Se eu quisesse fazer com que ele funcionasse para Linux, para Unix, eu teria que recopilar, eu teria que verificar o meu código novamente para aquele SO específico. E muitos erros a, aconteciam nesse processo, porque muitas demandas de software que eu tinha codificado em C e que funcionariam no Windows, não necessariamente, ou, ou melhor dizer, na maioria das vezes, não iriam funcionar no Linux. O tipo inteiro que eu posso representar no Windows pode ser diferente do tipo inteiro que o Linux tem suporte. Então, até mesmo para tipo de variável, eu teria um impacto. certo? Então, se eu considerar desenvolvimento nativo, eu, é, não é que eu vou fazer pequenas alterações de projeto para que um aplicativo que roda no, no iOS possa rodar no Android. Vão ser alterações drásticas, que podem até, inclusive, fazer com que venha a valer mais a pena criar o um aplicativo do zero inspirado apenas no levantamento de requisitos que eu fiz para o aplicativo do iOS, em detrimento do Android, do que pegar um projeto Android e tentar adaptar ele na mão. Então, veja o custo de desenvolvimento que isso gera, né? Isso tem que ser considerado. E o gerenciamento de I/O específico para cada plataforma, né? Cada plataforma tem, tem um conjunto de componentes de hardware específico, tem tamanho de tela específico, inclusive até mesmo se eu considerar apenas o Android, né? O Android possui uma gama de plataformas de hardware compatíveis com ela, né? Então, mesmo que eu considere apenas desenvolver para Android, eu tenho que considerar que existem marcas, empresas diferentes que utilizam o mesmo sistema operacional. Inclusive, eles adaptam ou criam suas versões do Android para os seus produtos. Isso vai interferir também no desenvolvimento nativo, né? eu tenho que considerar fazer com que o meu aplicativo rode no Android da Samsung e no Android é, dos dispositivos da Vodafone, por exemplo. Então, mesmo que eu opte por uma plataforma específica, não é garantido que ele funcione 100% em toda a suíte de produtos existentes para aquela plataforma. Então, é, é uma vantagem que, a depender da plataforma, não seja tão vantagem assim. Ok, pessoal? Em relação ao desenvolvimento híbrido, né, pessoal, como vocês podem ver aqui no slide, um aplicativo híbrido é aquele desenvolvido para funcionar em várias plataformas. É aquela lógica da linguagem Java. Mesmo projeto atendendo várias plataformas de hardware e software diferente. Enquanto que no desenvolvimento nativo, eu estou optando por... É, ter uma curva de aprendizagem e desenvolvimento maior, mas para que eu possa alcançar qualidade e desempenho superiores, no desenvolvimento híbrido, talvez a otimização do desenvolvimento não seja fator primordial para aquele projeto ou para aquela fase daquela minha aplicação. Meu interesse é poder utilizar a maior quantidade de dispositivos e plataformas diferentes que eu puder e eu tenha o menor trabalho possível para atingir esse objetivo. Meu foco inicial não é desempenho. O meu foco inicial é, via, é, é confirmar plano de negócio. Saber se o meu aplicativo de fato vai ter demanda de uso. Ou eu estou criando um aplicativo que não vai utilizar recursos nativos de uma plataforma específica. Ele vai utilizar recursos que são comuns para plataformas diferentes. Então, não vou ter um impacto de desempenho grande. Meu objetivo é criar um game. E para quem quer seguir a área de desenvolvimento de games sabe muito bem que se desenvolver um aplicativo de forma nativa e que vai rodar em plataformas diferentes... É, é um trabalho gigantesco. Imagina para criar um jogo que envolve física, que envolve questão de multi, é, é nem, é, multiplayer. Então, há várias coisas consideradas para desenvolvimento de games e talvez o âmbito híbrido favoreça isso. Né? Então, é, no desenvolvimento híbrido, eu não estou tão preocupado com desempenho, com otimização. Eu estou preocupado em dar pizza de mercado comer a maior quantidade de fatias que eu puder. Eu não tenho muito tempo para entregar uma solução. Eu não tenho necessidade de utilizar todos os recursos daquela plataforma específica. O desenvolvimento híbrido cabe justamente nessas necessidades descritas, certo, pessoal? Então, aplicativos a partir dessa metodologia podem ser disponibilizados para vários SO sem grandes adaptações de código. É, com o mesmo projeto, eu posso disponibilizá-lo para iOS e para Android. Claro que não vai ser se... a, a portabilidade, apesar de muita gente vender isso para vocês, que a portabilidade é garantida, é, em TI, na minha opinião, é, nem tudo é garantido. Nem tudo é garantido. Né? Então, é, por exemplo, por mais que eu utilize um framework que me permita atuar nesse âmbito, desenvolvimento híbrido, a parte de interface gráfica vai variar entre o Android e o iOS. Por exemplo, a, o Android possui o Material Design que permite que eu possa criar, criar interfaces gráficas de aplicativos mobile e web, aplicativos híbridos, de uma maneira muito mais facilitada. A gente vai utilizar inclusive o Material Design durante o curso. E o iOS tem seu... Tem sua biblioteca, tem os seus frameworks gráficos nativos e proprietários. Então, na teoria, eu não poderia utilizar o um Material Design em aplicativos iOS. Para poder garantir, inclusive, todos aqueles detalhes nativos que a gente acabou de ver. Então, no mínimo, eu teria que fazer algumas adaptações de código na parte de front. A depender do framework, claro. Tem alguns frameworks que, inclusive, eles... Convertem bem de projeto para projeto com, com alteração quase que zero. Mas ainda quase ainda está embutido. Então eu prefiro dizer isso aqui, né? Muitos autores vão dizer, né? Pode ser, é, serão disponibilizados para vários SOs sem nenhuma adaptação de código. Eu prefiro ser mais cauteloso. Né? Eu prefiro dizer que eles vão ser disponibilizados sem grandes adaptações de código. Principalmente no que se refere àqueles componentes de software associados a processamento e persistência. Mas a parte de é a camada de aplicação, a depender da plataforma e a depender do framework, sim, você vai ter que fazer algumas adaptações. Aplicativos que você escolhe desenvolver sobre essa metodologia, geralmente vão ser escritos utilizando, pessoal, aquela tríade que é tão importante para um profissional de sistemas para a internet, né? que são as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript. Então, se você escolhe desenvolver de forma híbrida, é, e normalmente essa metodologia é escolhida por desenvolvedores que já criam aplicativos para web utilizando essas três tecnologias, é, são bastante, é, é uma metodologia bastante adotada. Porque o trabalho que você tinha de criar um aplicativo web, praticamente vai ser o mesmo para desenvolver de forma híbrida para smartphone. né? Você só vai ter o trabalho aqui, que você já tinha antes, de garantir o que? Responsividade. Né? Fazer com que os layouts desses aplicativos possam se adaptar a qualquer display de smartphone. Mas a parte de processamento e a parte de front. A metodologia de codificação e de criação desses recursos são praticamente o mesmo, né? Claro que com o uso de alguns empacotadores de software que existem no mercado, né? E alguns aplicativos que te permitem pegar arquivos HTML, CSS, JavaScript e possam a partir dele gerar um executável para as plataformas existentes no mercado. Então, existem vários frameworks que vão te fornecer esses empacotadores, esses conversores, esses parsers que vão pegar tudo aquilo que você fez em HTML, CSS JavaScript e vão transformar esse conjunto em um arquivo comprimido e esse arquivo comprimido ser transformado em um APK ou em um executável para um dispositivo iOS. E assim sucessivamente. Portanto... Vão existir vários frameworks que vão te permitir codificar aplicativos mobile utilizando tecnologias para web e que empacotem todos os artefatos gerados em um executável para um conjunto de plataformas-alvo. Existem vários no mercado, né? o Ionic, o Cordova, o React Native, entre outros, né? e o que vai fazer com que você possa optar por escolher desenvolver de forma híbrida ou não, né? Que muita gente, ah, então, depois que conhece desenvolvimento híbrido, só vai querer desenvolver no esquema híbrido, né, pessoal? Mas não é bem assim. Vai depender do, dos recursos de hardware que a sua aplicação vai utilizar, vai depender do desempenho que ela vai exigir quando estiver em produção, né? vai depender é, se aquele conjunto de sistemas operacionais que você escolheu de fato prover recursos de hardware e de sistema operacional para que de fato ele consiga funcionar de forma como você havia planejado. Né? Então, apesar de não ter o mesmo desempenho de um aplicativo nativo, um aplicativo híbrido costuma ser mais simples e rápido de desenvolver. De desenvolver. Então, o seu objetivo é não perder o time to market, seu objetivo é fazer o deploy, a entrega da sua aplicação de uma maneira mais rápida. Se você não, não conhece nenhuma linguagem de programação nativa, mas você sabe muito bem trabalhar com JavaScript e criar front com HTML e CSS, ou se você quer prototipar um aplicativo e, e, e fazer testes, de mercado antes de, de lançar uma solução nativa o desenvolvimento híbrido de fato se encaixará melhor aos seus objetivos de projeto que a partir do desenvolvimento híbrido você vai fazer entregas mais rápidas e mais simples inclusive aqui no curso né você chegar nessa disciplina já pagando disciplinas de html css javascript então a partir do desenvolvimento híbrido nada te impede de criar um aplicativo mobile a partir de agora. Mesmo não dependendo de tecnologias híbridas como foram mostradas aqui no, é, no slide. Mas é claro que, assim como o desenvolvimento nativo, desenvolvimento híbrido, no desenvolvimento híbrido, nem tudo são flores também. Né? Mas quais seriam as vantagens? Muitas a gente já descreveu. Código interpretado pela maioria das plataformas móveis existentes no mercado. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê que eu consigo é, executar aplicativos desenvolvidos de forma híbrida em plataformas diferentes, porque eu ainda tenho a figura ainda proprietária do iOS. Eu ainda tenho características específicas com o Android, né? O que faz eles funcionarem ao mesmo tempo em plataformas distintas? Eu vou discutir daqui a pouco. Mas isso é viável, certo? Menor custo de desenvolvimento. Agora, eu não preciso contratar uma equipe focada em Android, ou treinar essa equipe no futuro para trabalhar em iOS, ou ter equipes distintas, multidisciplinares. Agora eu posso pegar a galera de desenvolvimento web e dizer: Ei, galera, agora eu utilizo esse framework aqui, porque eu quero portar esse aplicativo de cadastro de paciente que a gente criou para rodar em navegador, agora eu quero que ele rode em mobile, certo? Então, é, a mesma equipe desenvolvendo aplicativos para plataformas distintas, utilizando uma única tecnologia, um único conjunto de tecnologias, então fica muito mais barato. É... Curva de desenvolvimento menos acentuada. Como eu disse, HTML, CSS e JavaScript. Né? É o mínimo que vocês poderiam utilizar para poder viabilizar a criação do aplicativo híbrido. E a prototipação de apps mobile é menos custosa. E mais, eu, quero... eu tenho uma ideia de um aplicativo que eu desenvolvi no projeto integrador, e eu queria desenvolver e disponibilizar uma versão gratuita para ver se eu não estou viajando. De fato, esse meu aplicativo vai ser utilizado por muitas pessoas e vai ser interessante para mim investir nesse aplicativo no futuro. É lógico que se, que se você escolher uma metodologia híbrida para isso, você vai ter um impacto no aprendizado e no desenvolvimento bem maior, né? você vai demorar para fazer esse teste de mercado. No momento híbrido não, né? Eu posso criar primeiro um aplicativo responsivo HTML, CSS, Javascript disponibilizar, que nem o Facebook fez, por exemplo. Viram que a demanda aumentou, o aplicativo começou a não dar conta da demanda e nem da qualidade exigida para aquele tipo de aplicativo aí. Ah, agora, galera, agora vamos partir para algo mais otimizado, vamos criar um aplicativo utilizando tecnologia nativa agora. Então, aí foi viável para o Facebook começar de forma híbrida e, e evoluir para o esquema é, nativo, né? Então, é, é optar por, pelo menos, começar o um desenvolvimento híbrido é interessante, principalmente para prototipar, né? Validar requisitos, restrições e mercado. Ok? Ué. Você pode, inclusive, trabalhar no esquema equipe né? Primeiro eu vou criar aqui tudo do zero e depois eu vou evoluindo aos poucos. Claro que nem tudo, são flores, né? Desvantagens. Desempenho inferior em comparação a um app nativo. A exceção aqui, pessoal, Flutter. Eu vou falar daqui a pouco o porquê, certo? Dependendo... O React também, certo? O React também permite é, resolver esse dilema de desempenho. É, dependência... De plugins para acesso a recursos nativos de smartphone. Isso aqui é terrível. A depender do, do framework. Por exemplo, em muito, em, há muito tempo atrás, quando eu criava jogos, é, em algum momento, você ia depender de um plugin externo para poder desenvolver aquele recurso que você estava querendo. Porque aquele framework, ou aquela ferramenta que você está utilizando, por não ser nativa, ela não te dava acesso direto Aquele recurso que tu dependia Por exemplo, acelerômetro Eu estava criando um jogo de sinuca Onde para o cara fazer a... a tacada Não era pressionar a tela Era mexer o celular Como se ele estivesse fazendo o um movimento da tacada né? Então a força que você fazia para movimentar o celular Seria a força da tacada na bola virtual Porém na época, se eu não me engano, eu estava utilizando o Cordova. E o Cordova só dá acesso ao acelerômetro se eu instalasse o plugin para acessar o acelerômetro de dispositivos Android. Então, lá vai você ter que procurar qual é o plugin que te dava acesso àquele recurso. Existem plugins gratuitos e pagos. Existe plugin com boa documentação e documentação péssima, terrível. Então, lá vai você parar o projeto só para poder aprender a trabalhar com o plugin daquele framework. Então, vocês já estão vendo o, o, o dilema, né? A, de, desenvolver de forma nativa pode trazer na biblioteca de classes daquela plataforma já objetos e métodos associados ao Acelerômetro. Então, o único trabalho que eu teria seria fazer a instância daquela classe e tomar conhecimento dos métodos que aquele objeto iria me fornecer para poder. É, pegar o eixo vertical e horizontal daquele acelerômetro. No desenvolvimento híbrido, a depender do framework, eu não tenha um acesso tão fácil, né? porque eu vou depender de plugin externo. Dependendo da metodologia de desenvolvimento e de diversões, falhas de segurança podem surgir, porque aquela, plat... aquela infraestrutura de desenvolvimento que você está utilizando, ela é genérica, ela é generalista e não especializada, e não específica. Então, um determinado recurso que você está utilizando naquele framework pode funcionar bem em um smartphone, pode funcionar mal em outro smartphone. Pode trazer lacunas de segurança no dispositivo, pode ser resolvido para outro dispositivo. Pode te exigir fazer testes exaustivos em uma plataforma, em outra, não. Por, por esse caráter generalista, eu não tenho garantia de qualidade e segurança para todas as plataformas, como elas foram propostas é, em sua concepção. Né? Então, tem essa desvantagem. Eu não teria tantos problemas se eu optasse pelo âmbito nativo. Né? Ilimitado quanto à necessidade de desenvolver apps mais complexos. Né? Se meu objetivo é utilizar, de novo, o acelerômetro, vão ter frameworks que vão me prover aquele recurso, vão ter outros que não vão me prover, vão ter outros que vão me prover de forma indireta, né? Então, se é uma necessidade primordial, uma restrição, é, utilizar o um acelerômetro, talvez aquele recurso que eu dependa possa restringir o uso desse escopo de desenvolvimento híbrido, né? O tempo de uso do smartphone, o tempo de uso do meu aplicativo é importante. Por exemplo, eu criei um aplicativo médico, onde ele simula um rote aqueles aparelhinhos que ficam ligados 48 horas no, no de 24 a 48 horas no usuário, né, para poder capturar sinais eletrocardiográficos. Se o meu o meu aplicativo consome muita bateria do meu smartphone, é, é lógico que ficou inviável para mim utilizar o desenvolvimento híbrido porque ele vai exigir um pouquinho de bateria do do, do dispositivo. Então, meu aplicativo não, não vai conseguir rodar na plataforma da maneira como eu planejar porque eu não vou conseguir essa economia de bateria o suficiente para o meu celular ficar ligado por 24 horas Entenderam? Então, isso é uma desvantagem também no desenvolvimento híbrido Aí surge essa pergunta, né pessoal? Beleza, Tiago, então qual metodologia eu devo seguir? A metodologia nativa ou a metodologia híbrida? Então vamos lá, né pessoal? Como eu digo para vocês em todas as nossas aulas, tudo em TI depende. <risos> tudo depende, né, pessoal? É, como a gente viu, cada metodologia tem suas vantagens e desvantagens, né? E tudo isso vai se encaixar a depender do projeto que eu esteja criando, né? Que tipo de aplicativo eu estou criando? É um jogo? É um aplicativo que vai rodar por muito tempo? É apenas um aplicativo casual? É um aplicativo que pode ser utilizado tanto no smartphone quanto no desktop? É, meu aplicativo não tem tantas restrições assim. Eu não tenho uma equipe ou eu não tenho condições de contratar uma equipe multidisciplinar. Então, tudo isso vai depender de vários fatores. Tudo dependerá da complexidade da aplicação a ser desenvolvida. Ele utiliza muitos recursos de hardware ou ele não utiliza? Do tipo de aplicativo a ser desenvolvido, é um game. Se for um game, desenvolvimento híbrido vai inclusive viabilizar que você possa criar esse jogo com equipe reduzida. Da equipe alocada para desenvolver o app, eu só tenho programadores que só dominam Java, que só dominam JavaScript, que eu só tenho cliente. Eu fui contratado por um órgão público e nesse órgão público os gestores só utilizam iOS. Então, não adianta desenvolver um aplicativo Android para essa empresa. Então, vai depender também disso. Do público-alvo, né? como eu já disse, acabei de dizer, né? a base de clientes. Dos dispositivos-alvo que você queira desenvolver. De como você quer entregar esses aplicativos? É por loja de aplicativos? É pelo site da empresa? É, é para rodar no navegador do dispositivo? Entendeu? De quanto você está disposto a investir? Ah, se eu tenho dinheiro para contratar uma equipe grande, eu não vou para o desenvolvimento híbrido. Vou contratar equipes que vão ficar dedicadas a desenvolver os aplicativos para plataformas diferentes de acordo com os requisitos e restrições do projeto. Se eu só tenho dinheiro para bancar, meu velho, vou para o desenvolvimento nativo. Ah, não tenho tanto dinheiro assim, na verdade só tenho eu para desenvolver. Vá para o esquema híbrido. Então vai depender do balanceamento custo-benefício também. Ora. Se eu estou criando apenas um aplicativo que eu vou digitar quanto eu ganho no mês, o produto que eu quero comprar, e ele vai dizer se vale a pena comprar ou não, ou, ou escolher ou não um determinado âmbito de desenvolvimento, de boa. Então, aí o desenvolvimento híbrido vai encaixar na minha metodologia. Então, você vai ter que considerar tudo isso e outros detalhes importantes para escolher desenvolver de forma nativa ou de forma híbrida. Ok, pessoal?